0: Boa tarde galera, bem-vindos a mais uma live, live de perguntas e respostas hoje, deixa eu enviar aqui pra galera, bora! Boa tarde, galera que tá chegando, bem-vindos. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Live de perguntas e respostas. muito difícil escrever aqui. Não. Galera que tiver alguma dúvida, vai mandando. Aqui embaixo tem um pontinho de interrogação, tá? Que eu vou responder as perguntas que mandarem ali. Tem uma série de perguntas já que colocaram nos stories que eu vou responder. Mas enquanto isso, eu só quero... Uh, avisar a galera lá do Telegram que a gente está ao vivo Quase que eu esqueço Eu esqueci de avisar ontem <risos> Boa noite Já vou colocar aqui uma pergunta para a gente começar Que tiver, fizeram agora Aqui Já é uma pergunta interessante que a gente já já responde Peraí, aí Preciso achar aqui Coisinha do Telegram Pessoal, é o seguinte, <risos> senta o dedo no coraçãozinho aqui embaixo, tá? Clica no aviãozinho, manda para os amigos de vocês, peça para eles participarem. Que a live vai estar tá bem, bem informativa. Deixa eu avisar a sua galera lá do Telegram. Ah, aí. Perguntas e respostas. Pera aí. Aí, foi. Deixa eu ver uma coisa aqui se tá tudo certo, se tá funcionando. Aí, show de bola. Então é o seguinte, galera, vamos lá. Quem tiver dúvida, vai mandando aqui embaixo, tá? Coloca ali no pontinho de interrogação, que aí eu respondo aqui na hora. Eu vou dar prioridade pra quem tiver ao vivo aqui com a gente. Vamos lá, então. Primeira pergunta que fizeram, deixa eu só arrumar que isso aqui tá torto, eu acho. Não sei como é que vocês estão vendo aí. Acho que agora ficou torto. Enfim... <risos> Nossa, agora ficou muito torto. Pera aí. Foi. Vamos lá então. Vocês conseguem ver a pergunta aqui embaixo, galera? Como é que está uh, aparecendo aí para vocês? Só confirma se tá é tudo certo. Vamos lá então. Existe diferença entre alongamento e mobilidade? Se sim, qual? Essa é uma boa pergunta, tá? E sim, existe uma diferença entre alongamento e mobilidade. Qual que é a principal diferença? Uh, o alongamento está ligado à capacidade de, de movimento, à amplitude de movimento da musculatura, tá? E a mobilidade é referente à articulação. Então, por exemplo, uh, vamos pegar as coxas. Quando a gente vai tentar por exemplo, pegar na pontinha do pé, a gente está trabalhando né, alongamento barra flexibilidade da cadeia posterior de coxa. Então a gente está trabalhando alongamento muscular, tá? O alongamento é referente à musculatura. Agora quando a gente faz um exercício, por exemplo, focado no quadril, focado no ombro, na articulação do ombro, na coluna, tá? As vértebras da coluna, a gente está trabalhando mobilidade, porque é referente à articulação. Então mobilidade a gente trabalha a capacidade de movimento da articulação. E alongamento a gente trabalha, digamos, que a capacidade de movimento, amplitude de movimento da musculatura eu posso alongar o meu bíceps tá mas eu não posso fazer por exemplo um alongamento de ombro. Porque o ombro seria uma mobilidade, o ombro não tem o que alongar, o ombro tem o que a gente fazer mobilidade, digamos assim, tá? Então a diferença é essa, mobilidade é referente à articulação e alongamento é referente à musculatura. É claro que existem muitos exercícios que, por exemplo, quando a gente faz mobilidade a gente trabalha também alongamento, sabe? Assim quando a gente faz também alongamento a gente trabalha também um pouco de mobilidade, mas não na mesma região. A gente não tem como trabalhar mobilidade e alongamento da coxa ao mesmo tempo, isso não existe. A gente trabalha alongamento de coxa, mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, alguma coisa assim, tá? Então, ah, de costas também, a gente pode trabalhar alongamento de dorsal, a musculatura dorsal, mas a gente vai trabalhar a mo mobilidade da coluna, tá? A gente não vai alongar a coluna, não tem como, a gente trabalha a mobilidade dela. Então essas são as diferenças, tá? Uma coisa é para articulação e a outra é para uh, musculatura. Tranquilo? Peraí. Deixa eu responder as outras aqui, que mandaram bastante coisa hoje aqui nas perguntas. Vamos lá. Aqui. Uh, como a live vai ficar salva, vou responder essa dúvida aqui, mas vai ser muito difícil de ter uma conclusão né, sobre, esse, sobre essa pergunta. Uh, o brother perguntou o seguinte, me ajuda aí, faço dieta à risca, treino bem, mas não consigo hipertrofia, muita hipertrofia. Onde que eu estou errando? Ele precisaria estar ao vivo né, para poder perguntar para ele que, como que ele sabe que a dieta dele está boa e que ele treina bem. Então esse é o primeiro ponto, tá? Se não consegue uma boa hipertrofia, não consegue bons resultados, uh, tem três coisas que pode estar acontecendo, tá? primeira coisa é que você pode estar treinando errado e você acha que está treinando certo. Isso aqui é o, é o mal do brasileiro. Quase a maioria treina de uma maneira não tão eficiente e acha que sabe treinar, porque tá indo pra academia, tá ficando dolorido, tá sentindo a musculatura queimar, acha que sabe treinar, tá? Então aqui é aqui onde eu mais vejo a galera errando. Então a pessoa fala que treina bem, mas na verdade não treina. Segundo ponto que pode estar acontecendo, a dieta também, por mais que esteja seguindo a dieta à risca, esteja fazendo, uh, uh, seguindo o planejamento, pode ser que essa dieta não esteja bem estruturada, tá? Para o seu objetivo, para a sua rotina, etc. Então mesmo fazendo a dieta, essa dieta também não é boa, tá? Ou então o terceiro motivo que também pode acontecer, que é comum, que é a falta de paciência, tá? Pode acontecer muitas vezes você já estar treinando, Ok? De certa, de certa maneira correto, fazendo uma boa dieta, só que você precisa de mais tempo para ter resultados. Porque hipertrofia é um processo crônico, você não treina hoje e amanhã você ganhou o máximo muscular. nem bíceps hoje e amanhã meu bíceps está maior. Não é assim, tá? Existem alguns estudos mostrando que pode demorar até 21 semanas para ocorrer uma boa hipertrofia. Tipo assim, bem significativa. Cara, é bastante coisa, tá? Bastante coisa mesmo. Então para pra pensar. Demoraria meses para realmente ter uma, uma excelente hipertrofia. Antes disso, o que a gente sabe que acontece é um edema muscular. O que que é isso? É um inchaço da musculatura devido ao treino, devido à inflamação e tal. Pra gente ter realmente certeza, digamos assim, que foi hipertrofia, construção da massa muscular, demora muito tempo, tá? Então, por exemplo, eu tô treinando hoje, mas sei lá, digamos que a massa muscular vai vir daqui a alguns meses só. Entende? Então você precisa de paciência, principalmente para hipertrofia. Quando a gente fala de perder gordura corporal, emagrecer, é muito mais rápido, é muito mais fácil, tá? Porque você faz uma dieta ali, de déficit calórico, 3, 4, 5 meses, por exemplo, dependendo do peso corporal que você tiver, do percentual de gordura corporal que você tiver, e você vai reduzir a gordura corporal de uma forma até que rápida, talvez. Se você fizer, por exemplo, um corte um pouco mais brusco na dieta, você vai conseguir emagrecer. Talvez não seja tão recomendado, mas você vai emagrecer rápido. Agora, não existe nenhuma estratégia que você vai utilizar para ganhar massa muscular rápido. Você pode comer mais que você não vai ganhar mais massa muscular, pode treinar mais que você não vai ganhar mais massa muscular, então o processo de hipertrofia é muito, muito mais difícil do que perda de gordura corporal tá? então você provavelmente não está conseguindo por conta desses três motivos que eu falei algum dos três, né? ou você está treinando errado e você acha que está treinando certo, ou você está fazendo uma dieta ruim né, e você acha que a dieta é boa, ou só simplesmente você tem falta de paciência, ok? Bem-vindo galera que está chegando agora sejam, sejam todos bem-vindos quem tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo, ali tem um pontinho de interrogação, galera, dentro de um balãozinho, porque eu estou respondendo as perguntas por ali. E também a galera está chegando agora, não esquece de sentar o dedo no coraçãozinho, envia para os amigos de vocês e bora lá. Essa aqui é uma dúvida muito boa, tá? que inclusive ontem eu estava pensando sobre isso, porque ontem eu estava muito dolorido e tinha que fazer agachamento de novo. Então vamos lá. Uh, tem alguma dica para dor pós treino de inferiores no dia seguinte? então, ah, treinei perna hoje, amanhã acordei muito dolorido ou então depois de amanhã, muitas pessoas, eu sou assim também vários alunos meus, ficam mais doloridos nos membros inferiores as pernas no segundo dia após o treino mas enfim, uh, então dicas né, para aliviar essa dor muscular para provavelmente ter uma melhor performance nos outros treinos ou até mesmo no dia a dia, né, porque quando a gente fica muito dolorido é complicado e sim, tá? Eu tenho algumas dicas, três dicas também especiais que podem te ajudar bastante. Primeira dica que eu dou é fazer aeróbico, tá? Muita gente acha que não é interessante, mas na verdade é, tá? Existe uma comprovação científica também que fazer aeróbico pode melhorar a sua recuperação muscular. Então, por exemplo, você treinou perna hoje e ficou muito dolorido, acordou amanhã e ficou muito tá, e tá, está muito dolorido, você pode sim fazer uma caminhada. Uh, passar de bicicleta, alguma coisa, uma aeróbica de baixa intensidade ou moderada intensidade para aliviar essas dores musculares. Em primeiro momento vai ser muito difícil você fazer, mas depois que você aquece, você consegue concluir o aeróbico e depois você até se sentir melhor, porque circula mais sangue ali, vai mais nutrientes para aquela região e tudo mais. Segunda dica que eu dou também é fazer massagem, tá? Principalmente com aqueles rolinhos de liberação facial não sei se vocês já viram, mas algumas academias têm, mas que elas não têm, faz massagem com as mãos mesmo, pede para alguém fazer ou alguma coisa do tipo, faz no banho e tal, porque realmente tem comprovação tá que a massagem principalmente a liberação miofascial, aquelas do rolinho, né, que chamam de foam roller. Se vocês não souberem, eu posso tentar achar aqui uma foto no um note e mostrar para vocês. Coloca aqui embaixo se vocês sabem do que eu estou falando. Uh, aquele, uh, aquela massagem, realmente tem tem comprovação de que melhora as dores uh, após o treino, tá? Então pode ser uma alternativa também. E a terceira dica que eu dou aqui para vocês... Eu, eu admito que eu não conheço se, se realmente é uh, verídico ou se é uma coisa mais empírica. Para ser sincero, eu nunca pesquisei sobre, tá? para saber realmente. Mas fazer alongamentos. Então, por exemplo, ela acontece muito comigo de ficar dolorido da lombar, depois dos treinos. E aí eu começo a alongar para tentar aliviar, né, buscando relaxamento muscular. Então você pode estar utilizando isso também. Fora dolorido do quadríceps, faz um alongamento de quadríceps, mas é focado no relaxamento. O que, que isso seria? Não seria nenhum, uh, nenhum tipo de alongamento muito intenso. Então algo em torno de 15, 20, 30 segundos no máximo. Sem sentir muito desconforto, tá? Extremamente leve, não precisa forçar muito, apenas buscando realmente o relaxamento, tá? Mas como eu falei, não sei se isso realmente tem comprovação. Tá? mas eu sinto na prática, comigo e com os meus alunos também, que dá uma boa aliviada, mas é uma coisa muito momentânea, né? você alongou ali na hora se sente bem e depois a dor meio que retorna como estava antes. Então foca principalmente nos dois primeiros, que eu acho que é mais eficiente, principalmente porque tem mais comprovação. Tá? O terceiro, eu fico na dúvida, não sei se é uma coisa muito empírica minha. Tranquilo? Vamos lá. Ó, aproveitando a pergunta, eu já vou responder aqui a pergunta da Nanda. Léo, tomar remédio para dor pós-treino estraga os resultados? E a resposta é sim e não. Como assim, Léo? Uh, vai prejudicar, mas não necessariamente significa que você jogou todo o treino fora. O que, que acontece, galera? Quando a gente treina, a gente, querendo ou não, né, a gente estressa a musculatura, a gente cria uma inflamação naquela região e, enfim, cria um dano muscular. Normal, uma consequência do treino. No momento que você utiliza um remédio para fazer a reparação né, daqueles tecidos, para fazer a recuperação, para uh, curar aquela inflamação, você não está deixando o seu corpo cuidar daquilo. E justamente o seu corpo cuidar daquilo pode causar boas adaptações para os seus resultados, entende? Então, por exemplo, ah, treinei hoje e fiquei dolorido. É interessante sim que você não tome remédio tá, para que o seu corpo comece a se adaptar àquilo. E aí ele cada vez vai se tornando mais resistente em relação à dor, tá? Ele vai ficando menos dolorido, você deve ter notado que as primeiras uh, semanas de treino você fica mais dolorido que nas últimas, principalmente quando o treino é novo, tá? E, enfim, por esses motivos, tá? Então quando você coloca o medicamento para dentro, ele vai fazer esse papel de uh, desinflamar, tá? De, enfim, fazer a, a cura, digamos, daquele músculo e aí não vai ter essa adaptação positiva, tá? Inclusive é muito legal também sair um estudo... Não sei se na real, não sei se é recente. Putz, agora não lembro a data. Mas tem um estudo falando que botar gelo nas lesões prejudica mais do que ajuda. E eu, eu fui ver esse estudo recentemente. Tipo, semana passada eu estava usando muito de gelo. Se eu soubesse, não estava botando. O que, que eles, eles fizeram? pegaram dois grupos tá? que tinham se lesionado e aí um grupo estava colocando gelo cerca de duas ou três vezes por dia e um grupo sem gelo. E aí, pela acho que foi 48 ou 72 horas, não lembro certo, mas foi dois ou três dias. Tá? Depois eles avaliaram né, qual grupo tinha se recuperado melhor nas lesões. E o grupo que colocou gelo não tinha tido uma recuperação tão boa. Por quê? Porque o gelo, por mais que ele tenha esse efeito anti-inflamatório, tá? eu tinha falado desinflamatório, né? mas é anti-inflamatório, <risos> o gelo tem um efeito anti-inflamatório, ele forçava com que o seu corpo não se recuperasse de maneira sozinha, não, digamos que não uh, estimulava o corpo a fazer a sua recuperação, porque o gelo em si já tinha o, o anti-inflamatório. Né, dele, não deixava o corpo trabalhar dessa maneira, o sistema imune e tudo mais. Então quem deixou o corpo se recuperar sozinho, né, criou meio que a obrigação do corpo trabalhar, teve uma recuperação melhor. Então pensando em dores musculares, segue o mesmo princípio, tá? Você tem que deixar o seu corpo se adaptar sozinho, para que cause boas adaptações, tá? E que você meio que se acostume com aquilo e que não, isso não é uma coisa ruim. O seu corpo deve se acostumar, porque assim você se acostuma e progride. E vai sempre progredindo, tá? Não significa que você vai ficar cada vez mais dolorido, não tem nada a ver com isso, tá? Enfim, aí tomar um medicamento pode prejudicar esse processo, sim. Além de que o medicamento pode te deixar meio retido, fazer, é, te deixar sonolento também, tem alguns outros colaterais que podem não ser tão interessante Mas principalmente para hipertrofia não é legal, tá? Mas é como eu falei, não é uma coisa que vai estragar teus resultados, mas vai atrapalhar um pouquinho. Até um dia teve um seguidor que me perguntou, que ele falava que ele toma um remédio, Uh, ele tem, poxa, não lembro qual é a doença que ele tem, ele tomava o um inflamatório regularmente, tipo, todos os dias ele tomava anti-inflamatório, um e a hipertrofia dele ia ser reduzida, e a grande questão é que, talvez sim, mas como é uma coisa que ele vai tomar sempre, pro resto da vida, provavelmente, é uma coisa que, na verdade, a hipertrofia que ele vai ter vai ser a normal dele, entendeu? Não é uma hipertrofia reduzida. Agora, se você não precisa tomar o remédio, e aí você toma, aí você pode ter um prejuízo, tá? Mas se você não tem outra escolha, né? Assim como também quando eu comecei a treinar, galera, eu fiquei muito dolorido, nos né, primeiros dias de academia, assim, quando eu era bem iniciante, aí eu tomava inflamatório porque eu realmente não conseguia ter nenhuma funcionalidade no dia a dia, não conseguia segurar um copo, não conseguia fazer nada, isso é tão dolorido, né, não é para chegar nesse nível. Agora aquela dorzinha que você consegue segurar, pô, tá difícil de repente caminhar, alguma coisa assim, até que tudo bem, mas aquela dor realmente insuportável, aí você tem que usar pro remédio, né, porque daí você exagerou no treino ou sua dieta está muito ruim, ou os dois, tá. Então você precisa da ajuda do remédio porque talvez seu corpo vai demorar muito tempo para se recuperar porque você passou muito mais, né? você digamos que treinou muito mais do que o nível de recuperação que seu corpo tem. Pensa comigo que é o seguinte, vamos supor que existem níveis, sei lá, exemplo, tá? E aí o seu corpo tem um nível de recuperação um nível 60, sei lá, exemplo, só para a gente entender. E aí você foi lá e fez um treino que você deu um dano muscular, que você ficou dolorido nível 70. E seu corpo tem a capacidade para se recuperar no nível 60. Então você ultrapassou o seu nível de recuperação. E aí é interessante que você reveja o seu treino. Se você fica muito dolorido ao ponto de ficar insuportável, você provavelmente está trabalhando com um volume de treino maior do que o nível que você consegue se recuperar. E aí não é interessante, aí pode prejudicar também. Beleza? Boa tarde! Fala galera, bem-vindos. Bora lá. Pessoal que tá chegando agora, senta o dedo no coraçãozinho aqui, clica no aviãozinho, manda para os amigos de vocês e quem tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo, tá? Aí no pontinho de interrogação que eu tô respondendo as dúvidas por ali, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, só mandar. Bora lá, perguntar o seguinte: Que horas devo tomar a creatina? Pós-treino ou pré? Pré-treino provavelmente, né? Fala, Bernardo, tranquilo? Bem-vindo. Então vamos lá. A creatina, galera, é um suplemento que também tem efeito crônico, tá? Então você não vai utilizar ela agora e poucas horas depois, quando você for treinar, ou no dia seguinte, ela vai fazer efeito. Não, ela funciona com um sistema de estoque que ela vai realmente se acumulando pensando nisso, não importa o horário que você toma creatina desde que você tome todos os dias, então você pode tomar no café da manhã, no almoço, no meio da tarde, pós treino, no horário que você quiser, só não recomendo que você tome em jejum, tá? porque existem alguns estudos mostrando que ela pode ser melhor absorvida junto com uh, junto com carboidrato, não é uma coisa tão relevante, mas né, no fim das dúvidas, para não para não ter dúvidas, né, justamente eu não recomendo tomar em jejum porque eu não sei né, uh, não, não sei se tem estudo mostrando sobre isso, mas fora isso, qualquer outro horário que você tiver alimentado ou então do durante a refeição você pode tomar a creatina. O importante é você usar realmente ela todos os dias, tá? Independente do horário que você toma. Tranquilo? Acho que aqui não tem muita dúvida, né? Sobre a creatina é mais ou menos isso. Já, já aproveitando também, né? Que muita gente pergunta, você pode tomar a creatina com água? com leite, com suco, com whey, tu pode misturar com qualquer coisa que você quiser, você pode tomar cretina. Eu tomo ela direto na língua, às vezes coloco ela na língua e bebo uma água, eu posso colocar ela dentro de uma receita, eu posso tomar do jeito que eu quiser, tá? é importante tomar ela todos os dias. Ah, Léo, esqueci de tomar um dia, eu vou perder os resultados? Não! Lembra, o efeito dela é crônico, entende? Pensando a longo prazo isso não vai fazer diferença, apenas volte a tomar no dia seguinte. Tem um estudo mostrando que demora até um mês para a creatina parar de fazer efeito. Então, pô, não é porque tu parou de tomar ela por um dia esqueceu de tomar um ou dois dias que você vai perder os resultados, tá? Fica super tranquilo. Peraí. Bugou aqui. Okay. Léo, enviem uns aviãozinhos. Caso o pessoal não veja, passa de conhecer. Um já entrou. Aí sim, muito obrigado. Luciano, valeu aí pela indicação, brother. Sejam bem-vindos aí. que veio pelo Luciano, seja bem vindo também. O que posso tomar antes e pós-treino? Cara, tanto faz, tá? Uh, o que que acontece? Essa é uma pergunta interessante também. Uh, deixa eu responder aqui a pergunta primeiro do Elser Logístico. Lembrando que, gente, galera, perguntem ali na caixinha de perguntas, porque daí é mais fácil a galera que entra visualizar o que que eu estou falando, tá? É, o que, que eu tomo antes do, do treino, o que, que eu posso comer, né, tomar antes do pós-treino? Cara, tanto faz, porque o que acontece? Todos, uh, todas as refeições que você faz no dia anterior e antes do seu treino são o teu pré-treino. Então, por exemplo, eu treinei agora de manhã. Daí eu almocei, eu vou tomar meu café da tarde, vou fazer minha janta. Amanhã eu vou almoçar de novo e provavelmente vou fazer meu, uh, meu café da tarde, minha janta e tudo mais. Todas essas refeições vão ser meu pré-treino no meu próximo treino. A refeição pós-treino de hoje, que eu fiz no meio-dia, no meu almoço, é o meu pré-treino de amanhã. Entende? Tudo que você come vai, se, vai, se, vai virando energia, estoque de energia para você utilizar no treino seguinte, tá? Então o pré-treino que você come, uma ou duas horas antes de treinar tanto faz, inclusive provavelmente o que você come uma hora, duas horas de treinar, você não vai utilizar no seu treino porque a gente demora horas para digerir a comida e horas, né, quatro, seis horas dependendo da refeição, para estocar aquela aquela comida como energia, como glicogênio, que é o estoque de energia que eu estou me referindo então não é porque você comeu agora que aí você vai treinando aqui duas horas e você vai estar utilizando a energia do que você comeu agora isso é mito, tá? você vai utilizar muito mais, né, ainda mais de uma maneira mais eficiente em grande escala, o que você comeu né, no, nas outras o dia inteiro. E aí o pós-treino, cara, realmente também tanto faz. Muita gente, eu pessoalmente também gosto muito de colocar carboidrato para dar pico de insulina e tal, mas já tem vários estudos mostrando que ele não é necessário, entende? O que a gente sabe é que você precisa de proteína. Isso é quase que unânime, tá? Mas de resto, a gordura não atrapalha, o carboidrato né, pode ter benefício, mas também não é essencial, então você pode fazer o seu pós-treino como você preferir. Vai muito mais no seu paladar do que você gosta de comer, entendeu? Tipo assim, ah, se eu treino à tarde, talvez não seja interessante comer um arroz com frango no pós-treino, porque sei lá, não quero comer uma comida no meio da tarde, aí eu vou comer um pão, uma torrada, pode ser, entende? Ah não, se eu treinei de manhã e depois vou almoçar, não quero fazer um mingau de aveia, eu quero comer arroz, feijão, entende? Então vai também pelo horário e tal, vai pelo seu feeling, pelo que for mais conveniente na sua rotina, tá? Vou ter uma reunião agora, mas depois volto pra ver gravado. Boa, Nanda, isso aí. Bora lá. Aqui ó, seguinte. Jefferson, uh, eu conversei com a galera sobre, sobre isso que você estava esse, uh, que você perguntou, tá? Só que aí você não estava online. Então vou, vou explicar de novo aqui, mas de uma forma bem breve, tá? Porque eu já falei pra galera. O que que acontece? Ó? Como faço para ter mais hipertrofia? Faço dieta treinando bem? O que será que estou errando? Uh, existem três coisas que podem estar acontecendo, tá? E que provavelmente é estão acontecendo. O primeiro, que é o erro mais comum, é que você não está treinando bem e você acha que está treinando bem o que, que acontece a gente tem uma cultura no Brasil que é muito comum né, a galera achar que treina bem só porque está indo para academia porque sente um desconforto queimado queimar porque fica dolorido no outro dia mas nada disso importa para hipertrofia o que importa é a progressão de carga a priorização de treino né e volume load essas coisas assim então você pode achar que está treinando bem mas na verdade não está Segundo ponto, você pode achar que está fazendo uma boa dieta e não está. Por mais que você siga aquela dieta, talvez ela não esteja planejada para você. Para o seu objetivo, as calorias não estejam bem calculadas, a quantidade de max não esteja interessante e essas coisas assim, tá? E o terceiro ponto que pode estar acontecendo é que você talvez esteja então, fazendo tudo certo, mas você não tem paciência, tá? Você precisa ser mais paciente, porque a hipertrofia é um processo crônico. Como eu falei, existem estudos mostrando que a hipertrofia ela acontece em até 21 semanas. Então não, então não adianta você, por exemplo, treinar agora e achar que mês que vem você já vai estar maior. Entende? É um processo muito crônico. Principalmente se você for um indivíduo intermediário e avançado, você ganha no máximo, no máximo, 2, 3 quilos de massa muscular no ano. Entende? Então se for colocar aí no ano, né, por mês, se dividir por mês, vai dar o quê? 500 gramas de massa muscular por mês, 300 gramas de massa muscular por mês, no máximo. Isso caso você fique o ano inteiro fazendo booking, Se você vai lá e faz, por exemplo, um cutting, né, Você não vai, provavelmente, ganhar massa muscular significativa nesse processo. Ou já são menos meses no ano que você está ganhando massa muscular. Então, realmente, é um processo muito difícil. E aí pode estar acontecendo isso, de você não ter paciência ou de você estar errando na dieta ou no treino, tá? Principalmente no treino é o que eu mais vejo a galera errando. Voltando ao trabalho olhando a live. <risos> aí sim, Jefferson, se você ficar com alguma dúvida, manda aí de novo, Tá? Mas eu expliquei bem brevemente, porque eu dei uma, uma explicação mais detalhada anteriormente. Aí tá? a live vai ficar salva, se quiser dar uma olhada um pouco melhor, tá? Depois fica à vontade. Bora lá, Luciano. Diz aí, o que fazer para eliminar aquele resíduo de gordura resistente no pé da barriga? Pé da barriga, pé da barriga. Já ouvi essa expressão. Que que é o pé da barriga, galera? pé da barriga é... ah, lembrei, lembrei tá, lembrei, uma vez uma seguidora me perguntou isso, <risos> e aí eu tive até que pesquisar no Google, tá, é ali no abdômen tá, o que que acontece, pessoal não existe nenhuma fórmula mágica, tanto na dieta, quanto no treino da gente perder gordura uh, localizada tá, querendo ou não, esse resíduo de gordura que você falou, resistente, é uma gordura localizada e isso é um fator genético tá, é um fator individual, tem pessoas que acumulam mais gordura no abdômen, pessoas que acumulam mais gordura no quadril né, né? principalmente mulheres tem mulheres que acumulam muita gordura no quadril, tem tem pessoas que acumulam mais gordura nos braços, costas, coxas, então isso é um fator totalmente genético, individual, tá? Mas claro que a grande maioria acumula gordura no abdômen, essa é a grande questão. Enfim, gordura localizada, o que fazer? Não tem o que fazer. Você vai ter que fazer um processo de cutting, déficit calórico, mais longo do que o habitual, provavelmente. Por quê? Porque essa gordura vai ser a última a sair, entende? Você vai perder o corpo, ele perde gordura como um todo. Ele vai perder no peito, no ombro, no tríceps, na coxa, na panturrilha, no pé, na mão, no rosto, vai perder tudo de forma uh, né, harmônica. Então, claro, você, por exemplo, tem mais gordura corporal no abdômen, essa região vai dar mais diferença, porque em proporção ela tinha mais, uh, mais gordura, né? Mas a grande questão é, você vai perder tudo de uma forma uh, conjunta, não tem como a gente perder gordura só em uma região, e aí depois que você já perdeu gordura em praticamente tudo, você já está quase que muito seco, né? Muito definido, o percentual de gordura bem baixo, aí você vai conseguir eliminar aquela gordura ali no abdômen, tá? Então ela é tipo a última coisa, ela é a cereja do bolo do cutting. E, aí, e é ali que é realmente muito difícil, é ali onde a pessoa, as pessoas têm mais dificuldade, entende? Então tu precisa emagrecer muito para dar uma diferença. Muitas pessoas vão lá, emagrecem e continuam reclamando que tem muita gordura no abdômen, é porque elas precisariam ir mais, elas precisam forçar mais ainda na barra para conseguir perder isso, tá? E a única maneira de perder gordura localizada é de fato com cirurgia, tá? Então dieta, treino é isso, é ter mais paciência, não tem erro. Vamos lá. Aqui é uma coisa engraçada também. Que é engraçado, é uma coisa, a pergunta é, é engraçada porque coincide com o que você perguntou, é bem parecido, né? Talvez se encaixe, encaixe nesse quadro. Ó, vamos lá. Sou faço magro falso magro, devo fazer o que? emagrecer primeiro? o falso magro galera é caracterizado por uma pessoa uma menina ou um menino, tá? tanto faz homem ou mulher, que tem normalmente as coxas os braços mais fininhos, é uma pessoa que é muito magra, tá? só que vai lá tira a blusa, tira a camisa, dá pra ver que ela tem ba bastante barriga, bastante barriga em trásco, né? tem um acúmulo de gordura corporal na região do abdômen, tá? mas não é também algo né, muito exagerado, a grande questão é, por isso que ele se chama falso magro, porque de roupa parece magro sem roupa não parece tão magro assim e aí o que, que, o que a gente tem que entender a pessoa é magra, tá? É como o nome diz, é magro, então a pessoa não tem quantidade significativa de massa muscular, a pessoa não tem músculo suficiente. Se ela fizer um processo de emagrecimento, de cut nesse primeiro momento, ela provavelmente vai ficar com uma aparência desnutrida e aí não vai ser interessante, talvez vai parecer menos uh, estético, vai ficar com uma aparência, um, digamos, uh, não tão agradável quanto antes, tá? A pessoa vai se olhar no espelho e é capaz de ela gostar, de ela ter gostado do que ela via antes do que agora, tá? Então a grande questão é. Falso magro, preferencialmente, não é interessante fazer uma dieta de emagrecimento. A não ser que você faça uma avaliação física e aí você perceba que seu percentual de gordura corporal está bem alto. Mas normalmente não vai dar alto, porque a pessoa é magra, tá? Só ela tem um acúmulo de gordura no abdômen que fica mais visível, porque ela é realmente muito magra, ela não tem massa muscular. Se ela tivesse maior volume muscular, se ela tivesse mais tamanho, né, mais músculos, aquela, aquela quantidade de gordura no abdômen quase não seria significativa. Quase que não seria perceptível numa questão estética do físico. Então, para falsos magros, eu recomendo muito que foque em ganho de massa muscular. Tá, porque o que acontece? Um falso magro... Ele é normalmente, em 99% dos casos, ele é um iniciante. Tá? Essa é uma composição corporal de um iniciante. Não vai ver um indivíduo avançado, um fisiculturista, um atleta, sabe alguém que já treina musculação há muito tempo, sério, que faz dieta e tal, sendo um falso magro. Você não vai ver, você normalmente vê os iniciantes. Então, o iniciante tem a capacidade de ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Então, você vai lá, tenta ganhar massa muscular, né? vai conseguindo ganhar massa muscular com musculação, com uma boa dieta, comendo bem e tal, e ao mesmo tempo, talvez você ainda reduza um pouco de gordura corporal. Então, você cresce, fica maior, mas você e ainda reduz um pouco o abdômen. Tem um vídeo no YouTube, galera, depois confiram, entra no link da bio que eu explico um pouco melhor isso em números também. Pega ali exemplos de uma pessoa que pesa tantos quilos, se ela fizer um bulking, se ela fizer um cut e tal, fica mais dinâmico ainda para vocês entenderem. Mas a grande questão é: normalmente falso magro não é interessante fazer uma dieta de emagrecimento, fazer um cutting, porque a pessoa vai ficar desnutrida e aí não vai ser não é exatamente assim como quer, exatamente assim que ela quer ficar né porque como eu falei mesmo que a gente pede gordura uh, no corpo todo então ela vai querer reduzir a barriga dela só não consegue reduzir apenas a da barriga aí ela vai ficar com os braços mais finos coxas mais finas entende a pessoa já é magra então mais é interessante fazer um booking, né um cutting cara um cutting é feito para quem já tem massa muscular não adianta fazer um cutting se você não tem massa muscular não vai ser interessante tá uh, aqui outra dúvida Quantas refeições fazer por dia para maximizar a hipertrofia? Uh, outra dúvida boa, tá? Mas na verdade não tem uma resposta correta. Por quê? O número de refeições que você faz ao longo do seu dia, três refeições, quatro refeições, 5, 6, sete refeições por dia, não impacta em nada, absolutamente nada, os seus resultados finais, seja para hipertrofia ou para emagrecimento, perda de gordura corporal, tá? O que eu estou querendo dizer? Uh, que o que importa, de fato, vai ser se você ficou né, em déficit calórico e superávit calórico no final do dia, ou seja, o balanço calórico, a distribuição dos seus macronutrientes, quantidade de fibras, água, micronutrientes que você ingeriu no dia. Então vamos supor o seguinte, só para exemplificar aqui para vocês, vamos supor que a dieta de, de alguém é comer 100 gramas de arroz e 100 gramas de frango 6 vezes ao dia. Só um exemplo, tá? um exemplo super besta, mas só para vocês entenderem. Se essa pessoa come 100 gramas de frango e 100 gramas de arroz 6 vezes ao dia, ela teria os mesmos resultados, né? outra pessoa né, teria os mesmos resultados que ela se fizesse, por exemplo, três refeições no dia, comendo 200 gramas de arroz e 200 gramas de frango. Entendeu? No final do dia é o mesmo número de calorias, o mesmo número de macros, o mesmo número de micros, da tá? hidratação, etc, etc. Então daria o mesmo resultado final. Então o número de refeições que você faz no dia, assim como o espaçamento entre as refeições, seja é de 2 em 2 horas, se é de 3 três, três horas, 4, 4 horas e tal, não faz diferença nenhuma no seu resultado. Beleza? Então minha recomendação, quando as refeições fazer para maximizar de fato os resultados, aquela, aquele número de refeições que você consegue manter por mais tempo, que você consegue ter mais adesão, mais prazer, mais conveniente na sua dieta. Ah, Léo, eu, né? eu me sinto bem, é muito mais prático fazer três refeições, faça três refeições. Não força a fazer seis né, achando que vai ter mais resultado, porque não vai ter porque você não vai conseguir seguir o plano por muito tempo ah não, Leo, eu prefiro fazer cinco refeições, seis refeições no dia eu fico com mais fome, gosto de né, fazer alguns lanches e tal, beleza, faça esse número de refeições, porque se você fizer menos número de refeições você não vai conseguir manter a dieta por muito tempo aí não vai ter tantos resultados, então a grande questão é, o que importa é o que você come, uh, comeu ao longo do dia o contexto geral da dieta e não o número de refeições que você faz, muito menos as horas que você come né, entre elas tem um estudo muito legal, que eles pegaram pessoas, né, uh, fizeram um estudo muito legal, muito uh, muito amplo, cara, tem muitas páginas desse estudo, e aí uh, eles fizeram o seguinte, pegaram uma pessoa que fazia, pegaram várias pessoas, né? vários estudos, desde pessoas que faziam uma refeição por dia, até mesmo 16 ou 17 refeições por dia, não lembro ao certo. Então, uh, pegaram pessoas que faziam uma refeição, duas refeições, três refeições, até 16 ou 17, e não notaram diferença nenhuma nos resultados do emagrecimento e ganho de massa muscular dessas pessoas. Então, se a pessoa comia 15 vezes por dia e a outra pessoa comia 3 vezes por dia, tinha o mesmo resultado, desde que elas comessem né, aquela quantidade de calorias, max, que eu falei. Então, se você vai alcançar a sua meta diária, né, se vai fazer a sua dieta com 10 refeições ou uma refeição, o resultado no final vai ser o mesmo. Mas aí, o que é importante a gente uh, observar? Existem alguns estudos mostrando que uh, é interessante fazer pelo menos 3 ou quatro refeições com bastante proteína por dia. Bastante proteína ali em torno de 20 gramas, 30 gramas e tal. Então, seguindo um pouco essa lógica, claro, você vai ter resultados se você fizer uma refeição, duas refeições, mas sendo fazer no mínimo três ou quatro para estimular a síntese proteica de uma maneira que seja bem positiva para a hipertrofia, tá? Que é o que o estudo recomenda. Ah, pelo menos três ou quatro refeições de proteína, né, por dia para estimular deixar a síntese proteica bem estimulada e tal. Então, fica a recomendação, tá? Apesar de que sim, você pode ter o número de refeições que você quiser, tenta pelo menos 3, mínimo três, às vezes 4, tá? com proteínas principalmente, tranquilo? Que interessante, <risos> valeu irmão, que bom que curtiu, mas é isso, é. a gente tem muito esses mitos hoje em dia, de que a gente precisa comer de tanto, tanto tempo, fazer tantas, tantas refeições e tal, na verdade não procede, tá? tem uma pergunta aqui, devo alongar apenas músculo encurtado? Boa pergunta, tá? Uh, existe uma diferenciação entre o alongamento muscular tá, e o flexionamento. Como assim, Léo? Uh, basicamente é o mesmo exercício, só que o flexionamento você vai sustentar aquele exercício por mais tempo e você vai ter maior intensidade, maior grau de esforço naquele exercício. Então, por exemplo, vou fazer aqui um alongamento de tríceps, tá? exemplo, tá? se eu segurar aqui, sei lá, 30 segundos nessa posição, estou aqui conversando com vocês, estou alongando. Agora, se eu forçar muito o tríceps, tipo, rasgar o tríceps e segurar por mais tempo, um, dois minutos, aí eu estou tendo flexionamento. O flexionamento tem o objetivo de melhorar a flexibilidade. O alongamento tem o objetivo de manter a amplitude de movimento, manter a função daquela musculatura. Então, vamos supor que é o seguinte, o meu normal, acho que para o bíceps vai ser um pouco melhor de ilustrar. Vamos supor que o meu normal... É o bíceps estender isso aqui, ele fica reto, tá? Então eu vou treinar alongamento, eu vou alongar o bíceps, por exemplo, antes do treino e tal, para manter, preservar né, esse alongamento. Porque conforme a gente vai ficando mais velho, e a gente vai parando de alongar, parando de se mexer, né? Muito comum isso nas pessoas com mais idade, é, o músculo vai ficando mais encurtado. Então eu vou alongar para manter, né, preservar a amplitude dele. Agora se eu treinar flexionamento, ou seja, se eu pegar e alongar meu bíceps, de uma forma, nossa, bem mais pesada, por mais tempo e tal, aí eu quero ir um pouco além, Digamos assim, eu quero ir mais do que ele já está já, já acostumado aí. Então, o flexionamento é, digamos que, ir mais do que você consegue, tá? Que aí é o ganho de flexibilidade. Então, respondendo a pergunta, né, só para fazer mais sentido, devo alongar apenas o músculo encurtado? E a resposta é não, porque o alongamento ele tem o intuito de manter, preservar né, aquele nível de flexibilidade que você tem. Então, você continua fazendo alongamento mesmo que o músculo já esteja bem flexível para você conseguir manter aquele nível de flexibilidade, beleza? Talvez você não precise ganhar mais, porque nem sempre quanto mais flexível melhor, né? Não, não tem nada a ver. Isso é uma coisa muito individual. Então você alonga sim músculos, que mesmo, mesmo músculos que não sejam encurtados. Principalmente antes do treino, para você ter né, uma melhor performance, como uma forma também de aquecimento, eu acho legal. Né, alongamento, depois mobilidade, depois aquecimento específico e tal. Então também é interessante. Enfim, acho que ficou claro aí para vocês. Ficaram alguma dúvida em relação a isso? Mas é, é bem interessante, galera. Vocês têm que alongar. Tá, não esqueço. E normalmente você não precisa treinar flexionamento, porque pensa comigo, ah, Leo, eu não consigo, sei lá, não consigo fazer stiff, não consigo nem chegar, nossa, não consigo nem encostar na minha canela porque minha posterior de coxa é muito encurtada, principalmente homens, né, tem esse encurtamento que acaba prejudicando, que acaba sentindo dor na lombar ou algo assim. Ainda assim, você não precisa treinar flexionamento, porque o que, que você precisa treinar alongamento para você recuperar aquela, aquele padrão de movimento, recuperar aquela amplitude que era o comum de você ter entendeu? Para você ficar saudável. Então o flexionamento, galera, é tipo algo muito além, tipo aquelas bailarinas, aquelas ginasta que colocam o pé aqui em cima e tal. Não né? entendeu? Ah, quero pegar ali na pontinha do pé. Bem que isso não é muito parâmetro, mas digamos assim, né? Ah, eu quero fazer um exercício confortável, quero conseguir agachar bem e tal. É alongamento. Porque você quer recuperar aquela aquela amplitude. E aí depois que você recupera ela, você consegue, e aí você continua alongando para manter, tá? Porque se a gente não treinar, a gente perde o, aquele aquela flexibilidade, aquele alongamento. Isso é normal. Se, como se a gente parar de treinar, a gente perde massa muscular. Se a gente parar de fazer dieta, a gente pode engordar ou emagrecer muito, dependendo da pessoa. Enfim, tudo que a gente para de fazer, a gente perde. Se a gente parar de trabalhar, a gente para de receber salário. Se a gente parar de limpar a casa, a casa fica suja e tudo mais. Óbvio, né? Então, é isso aí. Pessoal, Vou encerrar a live aqui, tá? Muito obrigado por todo mundo que ficou aí até o final. Gostei bastante, tá? Eu fiquei ba bastante na dúvida se eu fazia live nesse horário, que eu nunca tinha feito. Testei, gostei aqui e vou trazer mais vezes, tá? Acredito toda sexta-feira, a uma hora da tarde, a gente vai manter esse período de respostas, que eu achei muito bacana, tá? Uh, e é isso, tá? Muito obrigado, realmente. A live vai ficar salva. Quem quiser conferir depois, eu vou colocar ela também no YouTube e no Spotify, para quem quiser ouvir como podcast, ainda agora à tarde, tá? Então, fiquem tranquilos que vai... Uh, dá para acessar bem tranquilo ah, tem mais uma dúvida aqui de última hora Jesus vamos lá Luciano, diz aí em que momento então devo alongar? antes, depois do treino ou em outro momento? cara, alongamento sempre, sempre antes do treino, tá? se for para fazer porque antes do treino você tem uma, uma, um temporariamente uma, um benefício na sua amplitude de movimento, então por exemplo se você alonga Uh, os membros inferiores, a né, gente se agachar, você vai conseguir agachar um pouquinho melhor, se sentir mais confortável, descer um pouquinho mais, você tem temporariamente né, uma, um ganho, um benefício muito interessante, tá? além de servir como, de certa forma, um aquecimento. Agora, depois do treino, não vai esse benefício, porque você acabou o treino. Então, o único motivo de alongar depois do treino é caso você tenha o objetivo de relaxamento. Ah, treinei hoje, senti muito a minha lombar fiquei muito dolorido, nossa, tô sentindo dor e tal, eu vou relaxar um pouco ali para aliviar aquela dor. O objetivo de relaxamento apenas, tá? Mas não vai trazer mais resultados. Então, entre alongar antes ou depois do treino, prioridade é antes do treino, porque vai ter mais benefícios para o seu treino, tá? E depois do treino a gente tem que tomar também cuidado, porque você estava treinando, você estava estressando a musculatura, se você vai lá e alonga ainda mais, você pode aumentar o nível de dano dessa musculatura e prejudicar a recuperação. Pensa comigo, estou fazendo bíceps, estou alongando o bíceps, contraindo, alongando, contraindo. As fibras musculares estão se micro lesionando. Fato, tá? Isso é uma consequência do treino, é um dano muscular. Se eu vou lá e depois começo a alongar ainda mais, por exemplo do bíceps, tá? mas normalmente a gente não alonga bíceps. mas outras musculaturas, vou lá e termino o treino e começo a alongar mais, vou romper mais fibras, mais micro Pode prejudicar né, sem nenhum benefício adicional. Então, pensando nesse sentido, alongamento é né, prioritariamente entre o treino, Tá? Agora sim, agora vamos me despedir. Muito obrigado aí, Luciano, por ter ficado. Jefferson, muito, muito obrigado a todo mundo que foi até o final. Fiquei muito contente aí pela participação e interação de vocês. A live vai ficar salva, que nem eu falei. É isso aí. E boa tarde. Ia dar boa noite. Estou tô, tô acostumado a fazer live à noite. Boa tarde para vocês. Bom final de semana. E nos vemos aí em breve, tá? Provavelmente terça-feira já tem outra live. E segunda ou domingo eu já divulgo o nosso cronograma, tá? Dos temas da live e tudo mais. É isso aí. Fui.